0: «Energy Flow Stories, dein Podcast für das neues Bewusstsein von moderner Spiritualität. Hey, herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Folge über Yoga, sprich über den achtgliedrigen Pfad von Patanjali. Über Yoga in dieser Folge geht es weiter mit Tipps, wie du die jeweiligen einzelnen Glieder für dich kultivieren und perfektionieren kannst. Und am Schluss sehr gern äh, teile ich mit dir ein Interview mit Sabrina Schürch von yogamami.ch. Sie ist Expertin für Yoga, sie ist Bewegungstherapeutin und teilt mit uns ihre Ansichten und ja, was Yoga in ihrem Leben bis jetzt bewirkt hat. Ich finde sie sehr, sehr sympathisch und nimmt uns ein bisschen mit in ihre Yogawelt. Schön, dass du dabei bist. Und ja, let's start! Ich habe dich in der ersten Folge ein eingeführt, in den achtgliedrigen Pfad des Ashtanga-Yoga. Ähm, vielleicht hast du schon erkannt, dass der Weg des Ashtanga-Yoga eigentlich von außen in unser Innerste führt. Und wie gesagt, wenn wir nur Glied davon wirklich und ernsthaft perfektionieren, integrieren sich automatisch alle anderen auch in uns. Egal jetzt also, ob du nur mit den Körperübungen arbeiten, also mit Asanas. Wenn du sie wirklich perfektionierst, täglich machst, vielleicht am besten sogar zweimal praktisch am Tag, dann kannst du genauso zur Erleuchtung finden, ähm, wie wenn du dich mit deinen inneren Schatten auseinandersetzen oder zur tiefsten Wahrheit finden Oder wenn du wirklich tiefsten Respekt hast vor anderen und ihrem Eigentum. Zu jeder Zeit und natürlich auch, wenn niemand anders anschaut und es würdig sehen Gut, ich möchte dir jetzt gerne in dieser Folge zu jedem Glied Übungen bzw. Techniken oder Fragen vorschlagen und ein an die Hand geben, dass du das ganze System noch ein bisschen besser kannst, ja, verstehen und für dich wirklich lernen, anzuwenden. Das Glied 1 ist, wie gesagt, ja ja das Ma, man aus fünf Aspekten kann sehen kann. Es geht eben um den Umgang mit dem Aussen. Stichwörter dazu sind Wahrheit, Aufrichtigkeit, Gewaltlosigkeit, Nicht-Klauen, Keuschheit, Unabhängigkeit. Genau. Fragen, die du dir dafür kannst stellen kannst, um zu erkennen, an welchen Punkten du persönlich ja, für dich noch zu arbeiten sind äh, zum Beispiel Fragen wie, mh, lebe ich denn in jedem Bereich meine höchste Wahrheit oder, oder ähm, belüge ich mich zum Teil ein bisschen selber? Bin ich nicht bereit, meine Wahrheit wirklich zu sehen? Habe ich es nötig, um irgendwas zu schützen in mir, äh, andere zu belügen? Mache ich einfach den anderen auch etwas vor, wo vielleicht nicht ganz so der Wahrheit entspricht? Oder mir selber? Ähm, man kann sich auch fragen, ist mein Verhalten meiner Umwelt gegenüber wirklich harmonisch und ohne jegliche Gewalt? Wie ist es mit meinen Worten? Weil, ähm, ja, wir wissen ja, dass auch Sprache sehr kann verletzend sein Kannst dich auch fragen, kann ich aus Überzeugung und mit völlig reinem Herzen sagen, dass ich niemals durch Klaue und äh, ja, auch keine fremde Ideen oder Inspirationen mir aneignen. Ähm, dann kannst du dich auch fragen, ist mein sexuelles Verlangen, meine Gedanken und Handlung in einem, ja, für meine Meinung nach, in einem gesunden Maß? Oder ist es eine Option für mich, über eine Änderung in meinem Sexleben nachzudenken? Eine sehr wichtige Frage ist, lebe ich in Abhängigkeiten, zu Substanzen oder aber zu Menschen, die ich besser lösen sollte? Oder aber schaffe ich Abhängigkeiten für andere unbewusst? Gut, dann sind wir schon bei Glied 2. Wie gesagt, steht das Glied 2 für die Eigendisziplin, also eigentlich für die innere Arbeit. Stichwörter dazu wären dann Reinheit, innere und äussere Hygiene, Zufriedenheit, Selbstkontrolle, Selbstwahrnehmung, Transzendierung vom Ego. Fragen, die du dazu stellen wäre wären zum Beispiel: Sorge ich ähm, in meinem Körper und auch um meinen Körper um für die nötige Reinheit? Habe ich reine Gedanken oder lade ich mich durch negative Gedanken verunreinigen? Also, da geht wirklich auch darum, zum Beispiel in Ordnung im Aussen in der Materie: Kann ich wirklich eine Ordnung halten? Und zwar in allen Aspekten. Ähm, kann ich mich wirklich ernähren, auf eine Art, wie es richtig ist für meinen Körper? Ähm, kann ich Gedankenreinheit betreiben? Gedankenhygiene? Also auch mal Gedanken, die sich drehen, Negativen auch mal abstellen und finden, nein, die glaube ich nicht, die nehme ich nicht für mich an. Ähm, ja, kann ich mich auch wehren gegen gewisse negative Gedanken? Dann... Kann ich wirklich zufrieden sein mit meinem Sein und mit meinem Leben? Kann ich zu Frieden kommen? Dann muss man sich auch fragen, also darf man sich auch noch fragen, habe ich mich und meine Gefühle und Emotionen wirklich unter Kontrolle? In welchen Situationen kann ich das gut handeln und in welchen nicht? Wenn du jetzt sagen okay, ich habe, ich habe wirklich meine Gefühle nicht unter Kontrolle und meine Emotionen, dann tue ich es genauer, beobachten, in, in welchen Punkten, in welchen Aspekten. Du es nicht unter Kontrolle. Was ist das Muster dahinter? Dann kannst du dir auch fragen, ist es mir möglich, ohne Hilfe von anderen, meine Schattenaspekte und die Anteile, die weniger positiv sind, ja, ist es mir möglich, die auch wahrzunehmen oder verschließt ich die Augen davor? Dann kann man sich auch fragen, ähm, bin ich sehr ego-gelenkt? Das kann man erkennen, zum Beispiel, hat man oft Probleme mit anderen, aufgrund von Überheblichkeit oder Stolz von der eigenen Seite her oder... Äh, ja, ist es mir sehr, sehr wichtig, was andere von mir denken? Muss ich ein gewisses Bild aufrechterhalten von mir? Eine gewisse Maske erschaffen? Okay. Ähm, dann sind wir bei Glied Nummer 3. Das sind eben die Asanas, also die Körperübungen. Und wenn du... Findest du mal, ich möchte mit Yoga anfangen, ich habe schon viel darüber gelesen, ich möchte vor allem den gesundheitlichen Aspekt fördern, den körperlichen, dann ja, einfach ausprobieren. Um, just do it, es hat wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Um, bei YouTube und Instagram findest du mittlerweile sehr viele Profi- und natürlich auch Hobby-Yogis. Wo, wo gerne Yoga-Flow teilen, die Videos ins Internet stellen, die kostenlos sind, die du einfach kannst mitmachen kannst. Ähm, ja, go for it. Ausprobieren. Und äh, ja, es lohnt sich wirklich. Ich erzähle dir darum an dieser Stelle einfach nur ein paar Fakten, warum Yoga wirklich ja, warum es sich wirklich lohnt ähm, die Körperübungen mehr und mehr in das Leben anfangen zu integrieren also körperlich betrachtet kann man wirklich sagen dass Yoga den Blutdruck tut senken und Kraft und Beweglichkeit tut steigern Herz und Kreislaufsystem wird natürlich angeregt. und die bewusste tiefe Atmung wo man anfängt zu integrieren tut wirklich die Sauerstoffsättigung des Blut äh, verbessern und, erhöhen. und gerade bei Atemwegserkrankungen, wenn du jetzt zum Beispiel Asthma hast oder sonst ein Problem mit deinen Bronchien oder so, dann kannst du sehr, sehr profitieren von Pranayama-Übungen und natürlich auch von Yoga. Wir leben Yoga und Atmen Gott Hand in Hand. Und, ähm, Yoga fokussiert einerseits auf die mentale Kontrolle und andererseits auf die Atmung, was der, Umgang mit Ängsten, Depressionen etc. pp. tut ähm, Und Bewegung in Kombination mit Entspannung ist für viele, viele Aspekte sehr heilsam. Also sowohl für psychische als auch für körperliche. Ähm. Yoga hilft natürlich auch wie Meditation oder Hypnose dabei, das vegetative Nervensystem, also der Parasympathikus und den Sympathikus zu regulieren, also die Balance zu finden. Der Sympathikus steuert zum Beispiel Aktivität und der Parasympathikus ähm, steuert die Regeneration. Also Stress führt somit zu einer Überaktivität des Sympathikus und Yoga ist eine Technik, die dich sanft ähm, zwischen Parasympathikus und Sympathikus ähm, ja, in einen Ausgleich führt, sage ich jetzt mal. Ähm, Yoga steigert mit mit andauernder Praktik immer mehr unsere Konzentrationsfähigkeit, unsere Willenskraft und unsere Entscheidungskraft und es unterstützt natürlich die Achtsamkeit auch im Alltag. Und äh, das Fühlen von unseren Emotionen und das Erleben von unseren Emotionen wird vertieft. Du wirst also mehr Glück empfinden, tiefere Freude empfinden mit der Zeit. Und was natürlich auch so ist, dass wenn man je länger, je mehr man Yoga praktiziert, also die körperlichen Übungen, desto besser wird natürlich auch die Haltung. Und ich sage jetzt mal, desto eleganter fängt man sich auch an zu bewegen. Ja, um die richtige Strömung oder Art des Yoga für dich zu finden, da kann ich dir jetzt leider auch nicht sehr fest helfen. Da gilt einfach ausprobieren. Was ist wirklich das, äh, was dir am besten gefällt? Möchtest du hohe Intensität bei so Übungsabläufen oder äh, möchtest du lieber langsame Bewegungen, äh, höhere Konzentration auf den Atem? Ähm, hast du zum Beispiel beim Iyengar-Yoga, möchtest du lieber schnelle Bewegungen und flüssige, zackige Abläufe, ähm, die zu tun haben mit Muskelspannung und, und ja, dann vielleicht Vinyasa-Yoga, ist dann vielleicht etwas für dich? Oder äh, allgemein sagt man, ein bisschen, dass zum Beispiel Hatha-Yoga bei Anfängern als Einstieg am meisten verbreitet ist und ja, wo die Grundlagen am besten übermitteln. Aber eben, wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Arten von Yoga. Ich kenne mich da nicht so fest darüber aus. Ich möchte dann gerne auch Sabrina ein bisschen dazu befragen. Und darum ja, einfach ausprobieren. Einfach nur so als Input, wenn du wirklich damit anfangen willst. Du wirst deinen Weg sicher finden, wenn du die Intention dazu hast. Okay, zum Glied Nummer 4, das ist das äh, Pranayama. Es gibt eine Atemübung, Nadi Shodana heißt die. Mit dieser kann man seine Nadis, das sind unsere Energieleitbahnen in unserem Körper, und die kann man mit der Übung reinigen. Unsere Nadis sind, ähm, sind zum Teil verstopft, weil ähm, ja, sie verstopfen zum Teil Aufgrund von Stress oder ähm, falscher Ernährung zum Beispiel. Für die Übung kannst du entweder im Schneidersitz bzw. Lotussitz, Lotus-Sitz auf deine Fersen sitzen oder ganz entspannt flach auf deinen Rücken liegen, wie es für dich am angenehmsten ist. Okay, kannst jetzt auch gerade mitmachen. Hebst mal deinen rechten Zeigefinger auf die recht, rechten Nasenflügel, sodass dass rechter rechte Nasenloch ähm, verschlossen wird. Nicht zu fest drücken, nur ähm, so, dass keine Luft mehr durchkommt. Dann schließt deine Augen und atme nur noch durch dein linke Nasenloch. In und Mach das vielleicht so zehn bis zwölf Mal ganz bewusst und nimm wahr, wie die Luft nur noch durch das linke Nasenloch fließt. Und einfach hin und aus. Nimm dann den Finger wieder weg und atme ganz entspannt und ruhig. Wieder durch beide Nasenlöcher hin und aus. Nimm den Unterschied wahr zu vorher, wo du jetzt zwischen links und rechts kannst spüren. Sehr gut. Nimm jetzt den linken Zeigefinger und verschließe damit den linken Nasenflügel. mir wieder ruhig und ganz bewusst durch das rechte Nasenloch. Luft ein und Nimm deine Finger dann wieder weg und atme langsam. Wieder durch die beide die Nasenlöcher. Nimm wahr, wie sich das anfühlt und öffne dann wieder deine Augen. Die Atemübung wirkt, wie gesagt, reinigend, natürlich auch entspannend, weil sehr achtsam durchgeführt wird. Und kann gerade in den kalten Wintermonaten Erkältungen vorbeugen und dein Energy Flow natürlich fördern. Ja, Glied Nummer 5 ist ähm, Pratyahara. Das ist der Rückzug bzw. das Zurückziehen von den Sinn. Ja, wie kann man denn das im Alltag umsetzen? Ja, zum Beispiel mit Affirmationen. Ähm, bewusstes Beobachten vom Atem, natürlich auch eben Selbsthypnose, Meditationsübungen. Man kann es zum Beispiel indem dem, dass man einfach mal heim kommt und sich nicht mit dem Handy auseinandersetzt, nicht mit dem Computer, nicht mit dem Fernsehen, nicht so. In dem man einfach mal anfängt meditativ auf eine weiße Wand zum Beispiel zu schauen. Und das anfängt zu geniessen. Man kann seine Sinn auch zurückziehen, indem man anfängt. Oder vielleicht mal eine Woche oder ein paar Tage nur Reis isst, zum Beispiel. Ohne Gewürz. Tut man auch seinen Geschmackssinn wirklich, ja, ich sage jetzt, ein bisschen zurücknehmen. Indem man sagt, man möchte jetzt mal einen Monat lang Keuschheit, ähm, ja, einflüssen. lassen. Ja, je nachdem, was du viel machst. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der sehr kreativ arbeitet, wenn du jetzt mal würdest, wir eine Kreativpause geben würdest und dich zurückziehen von den Farben, von den Formen, von den Düften, von den Düft, Lichten, das ist alles etwas, was unser Sinn anregt. Das ist alles etwas Schönes. Aber wenn du das Gegenteil bewirken willst, das heisst, deinen Sinn eben zurückzuziehen, für dich zurückzuziehen, von der Welt, von der Sinn, dann sind das alles die Punkte, die du kannst anfangen kannst, darauf zu verzichten, das sage ich jetzt mal, oder einfach das zu entsagen. Glied 6 und 7 nehme ich jetzt zusammen, weil die stehen ja für Konzentration und Meditation, also wirklich, um den Fokus zu halten, Konzentration zu lernen zu halten und äh, die Meditation, Gedankenlosigkeit. Also geht es eigentlich wirklich darum, diese zwei Glieder zu kultivieren, um dann in der Meisterschaft zum Glied, zu der Vervollkommnung von sich selber zu kommen, also dann zu Samadhi. Und ich nehme die zusammen, weil das, was ich dazu sagen kann, als Tipp, ist einfach wirklich Meditation. Setz dich auseinander mit dem, was du wirklich bist. Tauch ein in die Stille zwischen Gedanken tauche auch in die Stille zu diesen Gedanken kommen. Übungen für die drei Glieder, sage ich jetzt mal, also für das sechste, siebte und achte Glied, sind zum Beispiel Mantre. üben. Das ist wirklich, so, dass, ja, dass man sich jetzt nur auf ein Wort zum Beispiel konzentriert, oder? wo dann unsere geistige Aktivität schwer zurücknimmt, sprich, dass wir weniger Gedanken produzieren seine Emotionen nicht herrschen zu lassen und nicht jeder Emotion zu folgen, als eigentlich möglichst keiner. Also wenn man einmal wütig wird, die Wut einfach vorbeigehen zu lassen und sich nicht mitreißen lassen davon, Herr über seine Gedanken zu werden und jedem Gedanken zu folgen, also wirklich Meisterschaft über seinen Geist und das Ego ja, zu erlangen erkennen, welche Werte wirklich wahr sind und den von der Illusion anfangen zu lüften. Man kann auch sagen, ja, die Matrix, die wir darin leben, äh, zu durch durchbrechen. Äh, dafür kann man auch Dissoziationsübungen machen. Zum Beispiel, äh, das kann man machen, indem man sich äh, versucht, mit offenen Augen auch, kann man das auch machen. Man kann es auch mit zu einem Augen machen und sich einen Punkt vorstellen. Aber man kann es jetzt auch mit offenen Augen machen. Zum Beispiel schaust du eine weiße Wand, wo es einen Nagel hat. Oder einfach nur ein Löchchen, wo normal ein Nagel war. Und dann ja, versuchst du mal wirklich nur auf das Löchchen oder auf den Nagel einfach auf den einen Punkt zu schauen. Immer auf den gleichen Punkt. Dann kommen wir wieder Gedanken. versuch dich abzulenken. Lass die Gedanken wieder gehen. Und das ist wirklich... Ja, es ist eine harte Praktik, sage ich jetzt mal. Also, da braucht man wirklich durchhalte Durchhaltevermögen, um dran zu bleiben. Und dann erkennt man mehr und mehr, wie sich das Bewusstsein durch das erweitert. Und wie man ganz, ganz viel Erkenntnisse erlangt. Durch, ähm, ja, durch so sehr simple, aber hart zu durchführende ähm, Übungen. Ja, ja das wäre dann also der achtgliedrige Pfad vom Yoga gewesen. Ich hoffe sehr, du hast äh, ja, etwas für dich können mitnehmen aus dem heraus. Du hast erkannt, wie tief Yoga eigentlich geht und was es eigentlich wirklich geht und was es bedeutet, ein vollkommen geistig erwachsener Mensch zu werden, also holistisch und ganzheitlich. Ähm, ich habe jetzt glaub, genug mit Bezeichnungen und Erklärungen hantiert und Jetzt möchte ich ganz gerne und praktisch, verständlich ähm, noch ein paar Fragen stellen an Sabrina Schürch. Sie ist Sport- und Bewegungstherapeutin. Sie ist zwar keine Yoga-Lehrerin, aber äh, sie ist praktizierende, moderne Yogi. Sie kann uns sicher vieles, vieles weitergeben aus ihrer Erfahrung mit Yoga für geistige Gesundheit. auch. Ich bin sehr froh, ich darf jetzt begrüßen, liebe Sabrina. Danke vielmals für deine Zeit. Hi, Sabrina. Es freut mich mega, dass es geklappt hat mit dem Treffen und dass du bereit bist, ein bisschen mitzuwirken für die Folge über Ashtanga Yoga
1: mega cool ich habe mich auch gefreut dass du mich gefragt hast und bin ganz gespannt
0: wie das für mit dir tu dich doch ein vorstellen für die die dich noch nie oder nicht kennen wer bist du und was machst du überhaupt was mache ich genau
1: ich bin Sabrina ich ähm, arbeite als Bewegungstherapeutin und mache das Ganze in der Psychiatrie es macht mir viel Spaß ja, ich habe irgendwie schon seit Jahren ähm, mit dem Yoga Kontakt, also jetzt doch schon 15 Jahre. Und das ist ganz fest in meinem Leben drinnen. Und ich bringe das meinen Patienten auch ähm, viel mit, oder mir selber. Oder jetzt eben neu auch mit meinem yogamami.ch Blog. Und ja, das ist so ein bisschen das was ich mache Gleichzeitig bin ich natürlich noch Mami von zwei kleinen Kindern. Und das alles zusammen ist so mein
0: Gesamtkonstrukt. Ja klingt interessant <lacht> Was würdest du sagen? Wie hast denn du vor 15 Jahren zum Yoga gefunden oder wie ja wie bist du in Kontakt gekommen mit dem Yoga? Wie hat Yoga zu dir gefunden?
1: Mhm, mega spannende Frage. Ich, habe, ähm, ich bin Tänzerin ursprünglich und habe, als ich das gemacht habe, mir überlegt, was mache ich jetzt nach dem Gymi? Und das Resultat ist ja, studieren, gut. Also habe ich Sportstudium gemacht. Und schon ein vorher ähm, hat es angefangen, dass ich Yoga gewusst habe, was das ist. Im Tanzen kommt man schnell in Berührung mit dem Yoga. Und dann ist es irgendwie weitergegangen im Sportstudium, dass wir einen Kurs besuchen mussten. Wir haben einen Kurs von Fitness, wo in ist, besuchen. Und das war Aerobic, Nicht wahnsinnig spannend für mich, jetzt, aber dort hat Power-Yoga gehört. Power-Yoga als Fitness. Und das war wahnsinnig anstrengend gewesen. und aber interessant. Jedoch nur körperlich. Dann habe ich wieder tanzt und wieder tanzt und wieder tanzt. und gemerkt, dass mir das Spirituelle, dass mir die Meditation, dass mir das alles fehlt. Und dann habe ich ganz intensiv angefangen mit dem Yoga. Also allem, was dazugehört und nicht nur das Körperliche.
0: Genau. Das ist sehr interessant, dass du das ansprichst. Das ist eben das, warum ich überhaupt die Folge über Yoga aufnehmen wollte, weil ich einfach sehr schnell sehe, dass da halt viel mehr dahinter ist als einfach der körperliche Aspekt. Mm -hmm. ähm, eben die sieben anderen Glieder, wie man so schön sagt, von diesem von Yoga. Wie ist es bei dir? Kennst du das? Kennst du dich aus mit dem? Versuchst du auch dich an die anderen sieben Glieder noch zu halten und die in dir äh, zu integrieren? Wie tust du das handhaben?
1: ist mega auch wieder super spannende Frage, weil du hast mich ja vor etwa zwei Monaten. Ich echt zwei Monate ja. Vor zwei Monaten hast du mich gefragt kannst du echt, kannst du dir vorstellen, über die acht Glieder etwas zu erzählen? Und ich sagte, ja, ja, mal, mal, Aber ich bin ja kein Yoga Lehrer und ich arbeite aber doch jetzt mittlerweile eine lange Zeit in der Psychiatrie und die acht Glieder passen so gut dort in diese Arbeit, in, in, in die Wertschätzung mit diesen Menschen, die ich arbeite. Und ich habe dann wieder mich dann wieder eingelesen und einfach all die Sachen, die ich beim Arbeiten brauche, habe ich in diesen acht Pfäden, oder in der einen Darstellung sind es auch nur sechs Pfäden, mhm. ähm, habe ich dann dort meine, meine Sachen entdeckt. Ich nicht, willst du hören, was für Pfäden dass das sind, oder wie ich die für mich übersetzt habe? Ja, oder
0: auch wie du in deine Arbeit einfließen lässt. Vor allem ja. vielleicht wäre es interessant.
1: Ja, das wäre wär, ja, wär sicher mega spannend. Ja, ja. Es hat so ein bisschen wie ähm, drei hauptpfade Der eine ist so der äußere wo man wie sagt, ähm, ich will körperlich fit. Und gesund sein. Das sind die Asanas. Das ist das, was jeder macht. Jeder geht mal ins Yoga. Und Yoga ist für den, den Durchschnittsmensch, ich mache Yoga ich mache den Sonnengruß. Genau. genau. Oder der Hund. Oder den Mondgruß. Genau. Oder den Hund. <lacht> und ähm, das gehört, ist, ist ein wichtiger Teil des Yoga. aber eigentlich ist es nur ein Achtel des ja. Yoga. Oder? Und das vergessen wir ein bisschen. Ein anderer Teil ist ähm, Atemübungen. Aber auch das kann man jetzt noch in einer Yogastunde gut machen. Dort macht man meistens eine Atemübung. Mit dem können wir uns auch noch gut anfreunden. Und dann aber ein anderer Teil des Äußeren ist ähm, die Gesellschaft. Die Gesellschaft formt uns. Wir haben Verpflichtungen in der Gesellschaft. Wir müssen irgendein Erbe in dieser Gesellschaft übernehmen. Und das ist natürlich in der Psychiatrie ein mega wichtiger Teil. Mhm. Also kannst du dir vorstellen, wenn unsere Kind ich arbeite in einer Tagesklinik mit Kindern und Jugendlichen, wenn die ein Job bekommen, wie Geschirrspüler ausräumen, mhm. dort fängt sie an. Sie haben dann ihren Teil, ihre Aufgabe, die für unseren kleinen Mikrokosmos, unsere Tagesklinik dass die funktioniert. mit man die Geschirrspülmaschine ausräumt, andere die Kinder betreuen beim Zähneputzen. Also Das sind alles so Ämter. Und, mhm. und das geht im Yoga. auch. Was ist unsere, unsere Aufgabe in der Gesellschaft? Und dann gibt es aber auch noch das mit dir selber. Das hast du vorher auch mit mir schon ein bisschen erzählt. Mit dem Selbstbild. Wer bist du? Bist du dankbar in deinen Gedanken oder bist du immer voller negativer Gedanken? Also, mhm. Das ist nur schon ein kleiner Teil. Jetzt haben wir wie erst ein Drittel des Yoga. Ja. Es ja, ist ein mega Job, oder? eine mega Arbeit an uns selber eigentlich. <lacht> und, äh, wir haben ja gesagt, dass die äußeren und da gibt es noch einen inneren Anteil. Da schaffst du sicher auch viel mit der Achtsamkeit, mit der Hypnose, oder? Auf jeden Fall, ja. Genau. Ähm, dort geht so es um, um die Arbeit mit unseren Sinn. Also, das Schmücken, ähm, das riechen, äh, Ich muss immer so studieren. Das Hören, Sehen und Fühlen. Das also sind ja. so ein bisschen die fünf Sachen. Und bei dem inneren mentalen Anteil geht es wieder darum, dass wir das können miteinander alles kombiniert, konzentriert machen können. Dass mhm. wir nicht abschweifen, dass wir können fokussiert sein können, was wir tun und aber auch wirklich achtsam sein. Die einen hören sich gar nicht mehr. Oder wenn man dann sagt, Hören mal, was etwas weiter weg ist. Ah, da ist etwas. Sie sind nur noch auf sich fokussiert mhm. in ihrem Tun und können gar nicht mehr wahrnehmen, was aussen dran ist. Ja. Also in diesem inneren Teil geht es ganz fest um die Verbindung mit uns nach außen Wie genau. können wir hören, schmücken, was auch immer abläuft genau Und dann kommt natürlich noch dein Lieblingsteil, das spirituelle, gell? Ja. Mhm. <lacht> Das Spirituelle merke ich jetzt beim Arbeiten, ist eigentlich erst möglich, wenn die anderen fünf, die ich jetzt erzählt habe laufen, wenn das funktioniert, mhm. wenn du achtsam sein kannst, wenn du, kannst achtsam sein, wenn du kannst ohne Wertung etwas beobachten Erst dann kommst du eigentlich in einen, in einen Meditationszustand überhaupt. Mhm. Also darum meditieren kann ich eigentlich erst immer mit den Patienten, wenn sie nachher vor Austritt sind. Und das ist für mich auch immer so ein, ein Zeichen, dass oh, sie werde gesund werden.
0: Ja. Das ist mega etwas
1: Schönes. Und beim spirituellen das kennst du kann man sich, ähm, ist man fokussiert, ist man am Meditieren, kann man dann sich selbst verwirklichen. Das hast ja du auch in letzter Zeit voll wahrgenommen und spürt. Mm -hmm. Und das ist etwas mega Lässiges. Aber ich glaube, es ist ein mega Job, bis man dann zu dieser Selbstverwirklichung
0: kommt. Das ist ja so. Es wird einem auch in dem nichts geschenkt.
1: Genau. Ja, mega.
0: Ja, oh das sind so die acht Pfade.
1: Jeder Einzelne beschäftigt mich privat, beschäftigt mich beim Arbeiten, beschäftigt mich mit den Patienten und äh, ja, ich weiss nicht, ob du noch einen genauer haben oder meine Atemübungen, ich mache das mit jedem Patienten. Mm -hmm. körperliche Arbeit ist mein Job, Bewegungstherapie. Unsere gesellschaftlichen Formen leben wir auf der Station mit den, mit den Kindern und den Jugendlichen vor und versuchen Vorbild zu sein in dem, was wir tun und hinterfragen uns, ob das, was wir machen, ob das okay ist, ob das gut ist. Mm -hmm. Und ja. ja.
0: Jetzt fällt mir gerade etwas dazu ein. Mm -hmm. ähm, was würdest du sagen? Was ist das hilfreichste, wo du kannst anbieten kannst, Patienten, wo mhm. mit denen, wo du schaffst, ähm, was, was ihnen mehr geholfen hätte oder vielleicht sogar verhindert hätte, dass det anechoen wäre an der Punkt, dass sie jetzt stehen in ihrem Leben oder dass sie wirklich halt Hilfe brauchen von außen. Was ist das, wo du würdest sagen, wo einem mehr kann helfen? Würdest du jetzt auf die Atmung gehen oder wirklich auf Sport, Bewegung? Auf was würdest du was würdest du ihnen anraten? wo sagen, jetzt, mh, ich merke vielleicht ein Burnout oder einfach Krise oder Depression? Was auch immer, ich bin an einem Punkt, ich weiß nicht, ja, wie ich aus
1: dem raus soll. Was mhm. ist so das Wertvollste? Ich für mich finde das Wertvollste, die Achtsamkeit. Mhm. Dass das ähm, hast du vielleicht auch gemerkt auf Yoga-Mami, das ist so mein Hauptthema. Und ist ja das, was wo, wo mir... Interdisziplinär mit dem ganzen Team mega gross ansetzen. Also Achtsamkeit muss jeder von uns Therapeuten und von uns Milieu-Team, muss, muss, sich üben, achtsam sein. Weil nur wenn du kannst selber wertfrei an Sachen angehen kannst dann dein Patient auch. Und ich, ja, ich würde mir schon auch wünschen, dass unser System ein weniger wertfrei sein, könnte. Weil wir gehen in die Schule und wir können gerade Sechser oder ein Einer über und jetzt es schon anfangen, werten. Und Kind es ist also wirklich beeindruckend, wie sie zu mir kommen und kommen jetzt eine Bewegung, sagen jetzt, oh jetzt habe ich es falsch gemacht. Mhm. Ähm, ich habe dir ja gar nicht gesagt, mhm. was richtig und falsch ist, liebe, mhm. liebes Kind, weißt. Also, aber sie haben sich gerade bewertet. Und die meisten von meinen Patienten haben einfach, also auch von der Erwachsenen, ich habe schon mit der Erwachsenen geschafft vorher, ich ein Patienten zu diesem Thema ich bin mit ihm drei Minuten auf einem Bänkchen gesessen und habe gesagt, er muss sich ähm, Gedanken wie aufnehmen und mir die nachher erzählen. Ja. Der hat drei Minuten lang negatives Zeug gedacht.
0: Ja. Oh,
1: Der ja. hat gruselige Schuhe an, oh was, so ein Mensch, dürft doch, ein Arzt darf doch keine Turnschuhe anziehen, das geht doch nicht. Mhm. Ähm, mega anstrengend, stell dir das mal vor.
0: Ja. Also Achtsamkeit, vor allem... Auf sich selbst bezogen würdest, so einen Menschen, der mm -hmm. am Limit mm -hmm. ist. So. Wirklich mm -hmm. mal achten darauf, was geht wirklich ab. im Kopf glaube ich das alles, was ich denke. Ja,
1: und Gedanken ein bisschen beobachten. Bin ich die ganze Zeit negativ zu mir selber? Ja. Ich kann das nicht, ich bin scheiße, ähm, ich bin nichts wert. Niemand hat mich gern. Der hat das sicher gemacht, weil ich die schuld Schuld war. Oder der hat das sicher gemacht, weil er mich nicht gern hat. Also, ja, es ist auch ja. schnell passiert, dass man so ein Gedankensystem hat. Und das Gedankensystem musst du zuerst erkennen. Mhm. Sonst ja, erkennst du auch gar nicht, dass du irgendwo in einem Strudel laufst, in einem Teufelskreis. Ja. So. ja. Und natürlich, als Bewegungstherapeutin, Bewegung ist es so. Ja. Das gehört voll dazu. Weil die meisten von meinen Patienten spüren sich nicht mehr. Ganz blöd, die wissen nicht einmal, wo ihr das Bein ist. Okay, wie also... Wenn du dir innerlich versuchst vorzustellen, wie dein Körper aufgebaut ist, können sie das sich das nicht mehr vorstellen.
0: Okay, das finde ich ziemlich heftig. Ich mm. habe noch nie gehört, so etwas kann man auch gar nicht mm. vorstellen. Nein, aber äh, bin ich bin ja froh, dass ich mir ja. das nicht vorstellen kann. Ja, das ist heftig. Das ist wirklich krass. Du machst krass. einen wertvollen Job, auf jeden Fall.
1: Ja, manchmal mehr und manchmal weniger. Nein, ich finde mhm. meinen Job wirklich wichtig. Ähm, gerade weil die Bewegung in, in, in unserem Alltag einfach zurückgeht. Ja. Wir haben mega wenig Bewegung. Das Wir haben so, Lift auch hier. bequem. Ja. ja, das ist es so. Wir müssen äh, die Sachen nicht mühevoll in der Küche vorbereiten, sondern können Krütli, die Kräutchen, die schon posten im Laden. <lacht> Und vorher wäre es mega ein Aufwand Pesto zu machen. muss man nicht machen. machen. Nein, muss man nicht. Man <lacht> müssen ja auch nicht den Lift nehmen. Ja, ja. Oder? Ja, ich, ich versuche auf die Sachen möglichst zu <lacht> verzichten. Ja. Das Oberauf. ist ja cool. Auch nicht immer. <lacht> ja, wenn man die Möglichkeit hat, von, von, ähm, weniger zu machen, dann natürlich, das machst du ja
0: auch. Ja. ist ja auch nicht immer schlecht. Genau. Ähm. Was würdest du sagen, wie sieht deine, deine aktuelle Praktikus aus Yoga? Machst du täglich Yoga oder tust du ja, eben auch die anderen Wege lassen, die anderen Pferde? Und sagst ja, ich muss nicht jeden Tag das
1: Körperliche machen. Wie haltest du das? Ich bin ein mega Bewegungsmensch. Das heisst, ich mache eh jeden Tag Bewegung und mit zwei kleinen Kindern so oder so es kann Yoga sein, das kann aber auch sein, dass ich mir sage, wow, heute bin ich eine halbe Stunde mit dem Velo anhängere durch meine Stadt geradelt und es langt mir einfach und ich liege am Abend vielleicht einfach noch fünf Minuten für mich an, was auch wieder das Yoga ist, die Pause zu machen. Ähm, ja, die Achtsamkeit ist sowieso integriert mit dem Kind auch, weil ich versuche bedürfnisorientiert ähm, sie wachsen zu wachsen. Und da gehört für mich die Achtsamkeit dazu, eben zu sehen, was brauchen sie was was ich damit wir können durch den Alltag kommen Und das sind wirklich die, die Hauptpferde. eigentlich: die Achtsamkeit, Dankbarkeit und ähm, Bewegung. Das integriere ich ganz, ganz fest in meinen Alltag hinein. Und Geld selbstverwirklichung ist zum Schluss ja auch. Wir sind irgendwie alle am Suchen. Immer wieder und das mache ich jetzt mit meinem Blog, das mache ich mit meinem Job, das mache ich in der Beziehung mit meinem Mann. Wir sind irgendwie immer am Arbeiten dran und ich mache das aber doch sehr bewusst. Also ich, ich nehme mir immer wieder mal Zeit, um auch mal darüber nachzudenken. So. so sieht das Yoga in meinem Alltag aus. Aber vielleicht hast du gefragt wegen der Asanas, wie ich das körperlich einbauen? Kann. Kannst du gerne auch teilen, ja, auf jeden Fall? Das nimmt auf jeden Fall ganz viel immer auf dem Blog Wunder, wie ich das mache die mache. Und manchmal mache ich 20 Minuten Asanas, Sonnengruss. Und ich mache ganz vieles nach meinem Gutdünken, was ich gerade Lust habe zu machen. Im Moment ich der Handstand sehr gerne. Okay. <lacht> das ist meine neue eigene Challenge, die ich mir gesetzt habe, um einfach selber an mir zu wachsen. Selbststudium, wie kann ich das machen? Aber ich werde natürlich immer unterbrochen von den Kind und das habe ich wie auch gelernt. Jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren, seit ich Mami bin, es darf unterbrochen werden und, äh, mhm. eine Yoga Praxis darf auch einfach nur zehn Minuten gehen. Mhm. Und dann nachher macht man vielleicht mit den Kindern zusammen Tierli nach aus, aus, aus den Yoga Übungen und das darf sein und das habe ich jetzt wieder gelernt. Ich Yoga muss nicht eine Stunde auf der Matte sein, in einem Yogastudio oder geführt mit DVD oder whatever, sondern es darf einfach auch unterbrochen werden. Genau. Zwischendrin spielen und dann
0: wieder weitermachen. Das nimmt am Flow dann auch nicht die Qualität?
1: Nein, also wohl ich finde natürlich ein bisschen, aber wie soll ich denn sonst Yoga machen? Also ja. ich glaube, wir müssen wie lernen, dass das Zeugs auch den Fehler haben oder es ist man darauf an, ob man es als Fehler interpretiert oder nicht. Mhm. Oder ob man einfach zulässt, dass es okay ist, weil es ist ja das Leben
0: Genau. Ja, wir leben viel zu viele Illusionen. Das ja. genau muss perfekt sein. Und nein. Das das wir uns also wirklich lösen. Könnte ich noch, könnte ja
1: meine Kinder irgendwo einsperren und eine Stunde lang Yoga <lacht> machen. Nein, aber also, der Gedanke ja. ist ja absurd. Das könntest du jetzt wenigstens
0: sagen. So? <lacht> ich mache jeden, jeden Tag
1: ist es <lacht> Nein, es wäre ja absurd und drum also das ist eigentlich schon das Yoga, dass man lernt, mit dem
0: Ganzen umzugehen. Das finde ich eine schöne Aussage. So. Ja, was würdest du denn sagen, wenn jetzt wirklich findet, wo jetzt inspiriert ist von diesem Podcast, den ich mir auch ein bisschen komisch gefunden hat und so, wo jetzt aber findet, wow, doch, mit diesen Hintergründen und so, ich wollte jetzt auch anfangen, aber ähm, ja, aller Anfang ist es schwer, das wissen wir ja, wirklich etwas zu integrieren, dann äh, langfristig, oder, das ist nicht nur so eine kurze, ja, so eine kurzer Ja, genau. Was würdest du sagen, wie, was hast du für Tipps, wie man da ein bisschen wirklich Freude daran entwickeln kann und ja, zum Alter,
1: ich glaube, mega wichtig ist, dass du einen Lehrer findest, wo, du dich kannst, also wo für dich authentisch ist und wo dir passt. Mhm. Vielleicht musst du für das ein paar Mal ausprobieren. Vielleicht findest du einen total schräg oder der Nächste kommt dich nie korrigieren und du hättest eigentlich gerne Hilfe. Oder vielleicht tut einer viel zu viel korrigieren, und du willst ganz langsam an das gehen, und möchtest ja. lieber einer, der mir erzählt, dass er dich kommt, anlangen und Da gilt es, darauf zu hören, was dein Gefühl ist. Verlässt du die Yogastunde mit einem guten Gefühl? Bist, bist entspannt, bist äh, vielleicht auch inspiriert für den Alltag? Dann hast du eine gute Stunde gewünscht. Und für das gilt es, halt einfach ausprobieren es gibt schon auch die Möglichkeit, ein, ein, ein DVD zum Beispiel zu kaufen, kann man auch, wenn man selber schon. Ich finde immer, wenn man selber schon weiß, was einem gut tut, mm -hmm. Sonst finde ich schon auch gefährlich, wenn man wenn du eh schon ein Mensch bist, wo vielleicht ein bisschen Rückenweh hat und du mm -hmm. machst du so viel auf Eigenpraxis Praxis die Hei.
0: Okay. Finde ich gefährlich. Darum ist schon wichtig, dass du in einen Stunde kannst gehen. kannst. das ist nicht, was du vorher erzählt hast, dass das es Leute gibt, wo sich so nicht mehr spüren. Dann äh, ja. ja, also ich. Ich natürlich, ich habe es immer noch per Selbststudium gelernt, aber äh, natürlich, ich habe nie Probleme mit dem Rücken oder so. Darum äh, kann, ich natürlich, kann ich das gar nicht wissen, dass man da das, das kann schaden kann in diesem Sinne. Ja, das ja. kann mega
1: gefährlich sein. Ja. Und dann bist du auch gefrustet, hast du Yoga machen, hast, ja. dann vielleicht
0: ihre,
1: vielleicht hast du vielleicht Knie verletzt oder so die mhm. weil du etwas U unaufgewärmt äh, gemacht hast und dann ist es schon passiert, dann hast du keine Lust mehr zum Yoga machen. Ja, das ist klar. <lacht> Es empfiehlt sich auch mal, einfach mit jemandem zusammenzugehen, wenn man Schiss hat. Ja. Allein zu gehen in eine, eine Yogastunde, stunde kann man sich einen guten Kollegen oder Freundin schnappen und dann los. Ist auch mal auch einfacher.
0: Auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm,
0: kannst du etwas erzählen über die verschiedenen Strömungen des Yoga? Ich kenne mich wirklich überhaupt nicht aus mit dem und ja, ich könnte gerne einen Tipp geben. Was ist ein für Anfänger, wenn man das überhaupt so sagen kann? Oder wie tut man die überhaupt? Unterscheiden? Warum gibt es so viele verschiedene Arten von Yoga?
1: Ich glaube, es gibt so viele Arten. weil Irgendeiner hat im einen gelernt und der macht dann für sich selber wieder eine neue Richtung auf. Und das machen wir ja auch, oder? Du bist Hypnose-Therapeutin und machst aber dein eigenes Ding im ganzen Konstrukt. Ich bin Bewegungstherapeutin und mache aber auch so ein bisschen mein eigenen Zeug, das funktioniert. Und so läuft das bei den, den Richtige auch. Da hat's Kundalini gegeben, es gibt, Hatha -Yoga, es gibt es Kundalini, gibt es gibt Hatha-Yoga, es gibt Ashtanga-Yoga, es gibt Yin-Yang-Yoga, es gibt Hot-Yoga, es gibt eigentlich jegliche äh, Richtige Und dort kann man sich auch ausprobieren, und man findet für sich dann vielleicht ich Stil gefällt mir mega. Und den mache ich auch. Mhm. Ähm, oder man macht es so wie ich und pickt sich aus jedem Stil ein bisschen das heraus, was einem ähm, besonders gut gefällt. Und dann gibt es aber auch wieder natürlich ähm, Inströmungen also so Trend-Yoga. Das Yin-Yang läuft zum Beispiel im Moment sehr gut oder vor ein paar Jahr Jahren hat es plötzlich äh, Hot-Yoga plötzlich gegeben. Da muss man sich ausprobieren. Das ist wie wenn du ein Wein trinken und die verschiedenen Weinsorten musst ausprobieren musst, bis du einen hast, der dir mega gut schmeckt. Genau, einfach ja.
0: Geschmackssache. Genau. Okay. Ähm, welche Art von Yoga machst denn du Oder aus welchen Yogaarten mhm. ist das eine Mischung? Wie würdest du dein persönliches Sabrina-Yoga betiteln? <lacht> Ähm, mega schwierige Frage die
1: hat mich schon vor einem Monat äh, ein Followerin von vom Instagram gefragt und ich habe mir dann überlegt, weil ich mache auf Instagram immer wieder mal Videos, äh, wo, denen ich kurze Sequenzen zeige. Auch mit den Kind, damit die Leute sehen, oh, man kann mit Kind Yoga machen. Und dann sagt jemand, Was machst du für einen Stil? Und machst du Kundalini? Du hast ganz viele so Schwungsachen drin. Und ich so, ja, ich war auch schon ein Zeit lang Kundalini-Stunden, das stimmt. Aber ja, mh, wahrscheinlich Astanga oder Vinyasa. Ich, ich würde sagen, ich mache je nach Tageslaune mal die Eintrichtung. Und wenn ich zum Beispiel auch Lust habe, um mal ein bisschen strengeres Yoga zu machen, dann bin ich schnell im Vinyasa-Yoga drin, weil dort kann man auch wirklich im Flow schaffen. Manchmal möchte ich dehnen und lange in den Dehnungen bleiben, dann befinde ich mich wahrscheinlich eher im Hatha-Yoga. Also, mhm. es hat so viele Stilrichtungen, ich kann selber nicht sagen, ich bewege mich in allem irgendwo, irgendwie. Mhm. Okay.
0: Gut, super, danke viel, viel, mal für das Gespräch. Ich möchte schon zum Schluss noch vielleicht eine Empfehlung machen, eine Buchempfehlung oder einen Film oder irgendetwas, das wo ja, wo vielleicht mitnehmen kann mitnehmen und für sich ausprobieren. probieren. Ja. Mhm.
1: Also ich weiß gar nicht, ob du mehr Frauen oder mehr Männer oder ob du beide Geschlecht hast bei dir auf dem Podcast. Auf jeden Fall für die Frauen, finde ich, ist das ein mega tolles Buch. Ich habe das selber bekommen von einer guten Freundin ähm, auf meine erste Schwangerschaft. und Das ist ähm, die Gita S. Iwengar, die das Yoga für die Frau gemacht hat. Und ich finde es mega eindrücklich, was sie schreibt und es hat auch ganz viele Positionen drin, die gut sind in der Schwangerschaft. Ähm, sie macht auch z.B. mit Hochschwangerem Buch extrem oh, wow, viel. Okay. <lacht> es <siehst das> gerade. <lacht> macht sie krasse Sachen oder auch so ein Krieger es sieht wahnsinnig toll aus und sehr authentisch, wie sie das macht, ähm, weil ihr Vater war Yuengarg und er, sie hat von ihm gelernt, dass sie die Stil richtig quasi in die Schule. Genau. Und dann finde ich aber es noch ganz viele ähm, lässige Karten, die finde ich, wenn man mit Kind schafft oder auch die sich mit Yoga auseinandersetzen und nicht so gerne Bücher lesen gibt es so Kärtli ähm, dann muss ich dir nachher muss das noch raus suchen. Okay, ja, wir können es sonst dann einfach verlinken. Ja, das ist doch gut, genau. Und dann kann man oh. nämlich mit diesen Kärtchen ähm, die verschiedenen Positionen anschauen, auch was der Hintergrund ist von den Positionen. Oder man macht vielleicht mal eine Meditation oder ein Mudra. Vielleicht hast du auch schon von Mudras gehört. Ja. So Fingerstellungen. Fingerstellungen, genau. Und, äh, mit denen zusammen kann man mega viel bewirken. Das kennst du ja auch, ähm, wenn man das Ganze zusammenbindet von, von, von diesen Meridianen, die man durch den Körper haben. Und wie das alles wirkt, nur schon von unseren Finger ähm, aus. Und das ist mega spannend. Und laden uns so, wenn wir mal vielleicht ein Kärtchen, vielleicht laden wir es mal im Badzimmer liegen.
0: Vielleicht ja. lassen wir es mal in der Küche
1: liegen. Vielleicht schaut man es dann mal eine Woche lang an und dann mal eine Woche nicht. Aber es bleibt irgendwie immer etwas da. Und das finde ich fast noch lässiger wie ein Buch. Mhm. So. Genau so Kärtchen, da gibt es viel uh viele Anbieter in der Zwischenzeit und die kann ich wirklich empfehlen.
0: Okay, habe ich noch nie gehört von diesen Kärtchen, finde ich einen mega coole Tipp. Mhm.
1: Super mhm. Sache,
0: danke viel, viel Mal. Gerne, geschehen. Ja. Ähm, ja, wenn jetzt jemand sagt, Freddy Sabrina ist mir mega sympathisch, ich möchte irgendwie finden, wo findet man dich auf Social Media, wie kann man in Kontakt mit dir kommen oder ähm, ja, wenn jetzt irgendjemand die Intention dazu hat.
1: Ja, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin yogamami.ch. Ähm, so findet man mich im, im Web, also www.yogamami.ch, aber auch auf Instagram oder auf Pinterest. Ich sie überall gleich, das ist sehr einfach. <lacht> yogamami.ch
0: Okay. Es
1: mhm. war mega cool, gewesen, Ronja. Hat mir auch viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, was deine nächsten Podcast-Folgen sind und würde
0: gerne reinhören. Ja, danke viel, viel Mal für deine Zeit, Sabrina, für dein Mitwirken. Ähm, ich habe eine Freude. Es ist toll, jetzt so viele neue, tolle Menschen kennenzulernen. Ich bin mega, mega dankbar und ja, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Danke viel Mal. Ja, ich hoffe sehr, dass du etwas von dieser Folge oder von diesen zwei Folgen über Ashtanga Yoga und von diesem für mich wertvollen Interview mit der Sabrina Schürch hast für dich mitnehmen können, Dass du hast Inspiration danken neue Ideen, neue Ansichten, auch über Yoga. Wenn du möchtest, tritt bei unserer Facebook-Gruppe Energy Flow Bewusstsein und Spiritualität Schweiz» Dort erwartet dich weitere Inspirationen, geführte Meditationen. Ähm, jede Woche steht unter der momentanen Podcast-Folge. Im Moment genau, geht es über das Ashtanga-Yoga. Weitere Links werden dort mit dir teilen. Filme, Bücher, einfach alles, was irgendwie ein Puzzlestück kann auf deinem spirituellen Weg sein für dich. Ich bin natürlich stetig auf der Suche nach weiteren wundervollen Persönlichkeiten, die meinen Podcast bereichern möchten mit einem Interview, mit ihrem Wissen, mit ihren Ansichten, mit ihren Ideen. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und findest mal, ich kann auch etwas zur um zu teilen, wo wir passen würde. zu den Thematiken in meinem Podcast, dann melde dich bei mir sehr gerne unter Energyflowronia über Instagram Energy Schweiz oder über Facebook ähm, in unserer Facebook Gruppe oder schreib mir eine E-Mail über meine Webseite www.energyflowhypnose.ch. Es gibt viele Wege, wie du zu mir findest, wie wir zusammen Ich freue mich auf dich. Ähm, danke vielmals für deine Aufmerksamkeit. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und ja, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge, nächste Woche. Bis dahin, relax, enjoy and let your energy flow.